0: Queridos, ¿cómo están? Buenos días. Bu- buenas tardes por oh, acá, bien. buenos días por allá. Buenos días
1: por acá, buenos días. Buenas tardes por allá, ¿cómo va todo? <risa> bien, 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 bien. lunes, vale, la semana como a tope de trabajo. Normalmente grabamos los sábados, pero bien.
0: Si sí, grabamos bien. ya sea... Bueno, no sé si la gente sabe esto. Grabamos entre los viernes y los sábados. Se publican los lunes. Feliz lunes para la gente que nos está escuchando. Pero saltemos de una vez a la, a la entrevista. Hoy tenemos algo muy interesante. Hoy nuestra invitada ha sido tejida profesionalmente en todo lo que es derecho, en comunicaciones, comunicación y medios. Desde 2006 es la gerente de la Asociación de Salas de Conciertos de Cataluña. Desde el 2013 es la directora artística del ciclo de conciertos que se celebra anualmente en Cataluña, que se llama Cur Circuit. Y finalmente es la presidenta de la Asociación de Mujeres de la Industria de la Música o conocida como MIM. Que esta es una asociación que busca establecer la igualdad entre hombres y mujeres en la industria musical donde ambos tengan el mismo tratamiento, mismos salarios, mismas oportunidades, mismas posibilidades. Busca que ya no se requieran las fuerzas de la asociación, ¿sí? porque ya se ha eliminado la desigualdad de la industria y con ello convertirse probablemente más adelante en una asociación para profesionales en la industria de la música. Por favor muchachos, cálido aplauso para Carmen Zapata. Carmen, ¿cómo estás?
2: Gracias, muy bien. ¿Qué tal?
0: Muchas gracias, muchas gracias por unirte hoy con nosotros, el día de hoy, te agradecemos por tu tiempo.
2: Gracias a vosotros por invitarme.
0: Carmen, como para empezar, nos gustaría que nos des una breve mm, introducción sobre quién eres, cuéntale a, a, a la audiencia quién uh-huh. eres y sobre qué es el MIM.
2: Uh-huh. Pues bueno, yo llevo trabajando en la industria de la música, 17 años en ASAC, antes de eso cuando era muy jovencita eh, dejé mis estudios de derecho para montar un bar un bar musical donde hacíamos conciertos y ahí nos encontramos una serie de dificultades que cimentaron un poco lo que fue mi carrera posterior defendiendo a las salas de conciertos en Cataluña por las malas experiencias y, y también las buenas que yo había tenido en la gestión de, de mi sala eh, MIM nació en 2016 y fue un acto espontáneo como tantos que sucedieron se dieron alrededor de ese año a, a lo largo y ancho de, del planeta, y, y surgió un poco de varias eh, citas espontáneas que hubieron en, en, en algunas ciudades de España de profes, profesionales de la música que, se, que, que de repente decidimos empezar a hablar de lo que nos ocurría las más jóvenes de los hándicaps eh, y las trabas que seguían encontrando en sus carreras y las más mayores eh, pues no dejaba de sorprendernos que ante la, la buena preparación que tenían las chicas, las mujeres más jóvenes, que no hubiese un relevo generacional y un relevo de género sobre todo. Entonces, nos, eh, después de estas reuniones, hicimos una reunión en, en el 2016, eh, varias de estas mmm, mujeres que nos habíamos reunido previamente en Madrid, en Coruña en, en, en Barcelona y en otros lugares y, de, y en esa reunión en junio de 2016 decidimos montar una asociación y la asociación, se, el, el acta fundacional se firmó solo tres meses después, el 16 de septiembre, en una feria de música que hay en Vic, en el mercado de música viva de Vic, con lo cual la, fue, fue muy rápido creo que, que Las 39 mujeres que firmamos el el acta fundacional, eh, bueno, estábamos muy motivadas y y además era era una edad muy transversal, desde los 30 años hasta los 50 y bastantes, con lo cual eso era muy inspirador para todas nosotras.
3: Totalmente, y, y Carmen, mientras nosotros también hablábamos un poco para preparar el capítulo eh, de, de, este, de este gran problema que hay en la industria, como que llegábamos siempre a la conclusión de que es un problema también no solo en la industria, sino a nivel sociedad. Entonces queríamos como preguntarte un poco, y antes de adentrarnos 100% en, en, en la industria misma, como si es que en MIM manejan datos, y nosotros investigamos también algunos, pero si manejan datos de cómo se compara en el fondo eh, todos los problemas De de género en la industria versus un promedio, digamos, del mercado o saber si un poco, si estamos peor que el promedio, mejor, siendo que estamos todos mal y todos pésimos, pero por lo menos si es que tenemos alguna
2: ancla. Estamos igual de mal. De hecho, yo creo que la percepción que que nosotras teníamos antes y que creo que en general tenemos del sector de la música es que es un sector un poco más moderno, más aperturista, justo porque porque es un sector de la cultura, porque porque la creación misma hace pensar que es un sector más aperturista. Pero no lo es. Hicimos un estudio que se publicó que se publicó en 2021 y comparado con el resto de sectores es muy parecido. Lo único que, que los únicos datos destacables que lo diferenciaban fueron los datos de impacto sobre el empleo durante la pandemia, por ejemplo, porque se canceló todo, festivales, eh, fiestas mayores y, y todo tipo de actividades en salas y en recintos, pero el resto es muy muy parecido. Tienen los, mis, los mismos déficits que cualquier otro otro sector profesional
3: 100% yo por lo menos que, exactamente quería agregar eso porque bueno es muy difícil medir como medir porque son miles de déficits son participación sería salario hay que analizar oportunidades son distintas pilares pero por lo menos creo que en salario de lo que yo investigué eh, y me sorprendió sí. la verdad porque justamente tú dices como que la música tiene esa percepción de ser un, un mercado cultural y más abierto pero en salario uh-huh. por lo menos estamos mucho peor que el promedio yo de lo que investigué vi que una mujer eh, en promedio ganaba 80 centavos por cada dólar que ganaba un hombre en, el, en, el, en la industria de la música y en Ajá. el mercado gana 84. O sea, son por cada dólar. Serían cuatro céntimos menos por cada dólar en la música. Es decir, estamos peor ya. y me imagino que en participación también.
2: Entonces, en todo. Sí, y, y en cargos de dirección, por exacto. ejemplo. También. Pero mira, por ejemplo, yo, yo que esos datos los tengo en euros, el, el sueldo anual promedio de una mujer en la industria de la música es de 25.600 euros frente a 33.300 de un hombre, o sea 8.000 euros anuales menos que cobran las mujeres del sector de la música, eso es muchísimo dinero, es es mucho dinero cada mes, con lo cual ahí tienes la la primera, y luego hay un un dato también muy destacable y es que las mujeres que trabajan, la la carrera laboral de las mujeres en el sector de la música es muy corta, es muy eficaz casi todas son, el 70% es muy joven, está entre los 25 y los 44 años y solo un 4% de mujeres superan los 55 años dentro de la industria. Claro, normalmente a más edad, más escalas dentro de, claro. de de tu profesión. Con lo cual, eso quiere decir que muy pocas mujeres llegan a cargos de dirección. Entonces, tenemos en, en nuestro estudio aquí en España tenemos que tenemos un 21% de cargos directivos en el sector frente a un 12% de mujeres. Entonces, claro, es casi la mitad de mujeres en puestos de decisión eh, y, y, claro, esos puestos de decisión conllevan también un salario asociado, sí. Eh, el manejo de unos presupuestos para poder programar y hacer proyectos entonces eso también repercute en que haya muchos menos proyectos liderados por mujeres y y también, claro, yo creo que eso es como una lluvia fina que lo va intoxicando todo en este caso sería lluvia radiactiva porque lo intoxica todo y hace que menos mujeres tengan la posibilidad, normalmente cuando hay mujeres a cargo y, y manejan los presupuestos y los proyectos eso abre puertas a otras mujeres Entonces, eso no se está dando y se está dando de una manera muy anómala. Y luego, eh, claro, nosotros tenemos una ley de igualdad desde el 2007 y es una ley que aconseja, pero no es una ley punitiva. No es que yo esté a favor del punitivismo, pero mm, creo que a veces es es necesario... mm, adoptar acciones más severas para revertir un poco este indeseado efecto de la, de la desigualdad. Pero bueno, más adelante, si queréis, os cuento otros datos más sobre formación y otras muchas cuestiones que hacen ilógica esta desigualdad en el, en el sector profesional.
1: Completamente. O sea, yo creo que mientras más vamos aunando en el tema, más nos damos cuenta de lo grande que se va haciendo el iceberg al final, ¿no? O sea, mm. yo creo que igual preparando esta, este, esta conversación, nosotros estábamos haciendo como investigaciones y todo, y empezábamos, por ejemplo, con un movimiento de, de que no solo se traduce con los profesionales, sino también con las mismas artistas que mm. están llegando a, a aparecer en festivales, y cómo ha habido movimientos que dicen, es que al final, o sea, si quitamos a, los, eh, a las mujeres de los festivales más grandes, o sea, sigue, sigue habiendo mucha diferencia en que la mayoría son hombres, la mayoría de los actos headliners, frontliners, son hombres y no hay mucha mujer, y entonces yo estaba leyendo una entrevista por ejemplo que le hacían a Booker's de festivales y ellos mismos decían es que o sea nosotros para hay una disconcepción de que a veces nosotros podemos elegir a quien quiera que queramos que toque en el festival pero hay que cuadrar horarios hay que cuadrar que hay rutas presupuestos que la agenda del artista y demás cosas y uh-huh. eventualmente o sea también dicen un artista y buscamos artistas que vendan boletos para que vengan a los festivales y después, yeah. o sea, y es como, ahí se lleva el iceberg después, ahora, ¿qué artistas vendes boletos? y nos metemos como a los top 10 globales y dos de 10 son mujeres, los otros son hombres, y uh-huh. después y de, nos vamos inclusive más abajo y a ver, la gente que está consumiendo, o sea, y entonces ya llegamos hasta que el consumidor mismo a veces no se entera, no se, no se da cuenta de que no está consumiendo música hecha por mujeres o con proyectos que tienen como la bandera femenina al fondo Igual que también, y, y es como solamente como para dar un poquito de, de perspectiva y luz uh-huh. de que si es un problema de industria, pero al mismo tiempo es un problema de todo el ecosistema que envuelve los que consumimos música también.
2: Sí, y también es un problema de de inquietud de querer hacer las cosas y de buscar un poco mejor, porque igual no tienes mujeres en los highliners, pero pero hay muchísimos grupos y muchas artistas que sí que pueden estar en otras posiciones. Yo creo que lo importante es tener modelos y ver a mujeres en el escenario y y en esos lugares donde están infrarrepresentadas. Entonces, es verdad que tenemos un déficit que arrastramos por cómo ha sido la historia y el sector en las últimas décadas, pero ahora cada vez hay más estudiantes de música, cada vez hay más mujeres tocando e interpretando y entonces bueno, si no las tienes arriba, las puedes tener en medio o las puedes tener abajo y que esas artistas se vayan desarrollando y vayan creciendo y eso sí se puede hacer. Hay festivales que lo hacen y, y que son ejemplo. Es verdad que son festivales a lo mejor con muchos recursos que no tienen que seguir ese ritmo de la industria, que tiene que esperar a que esas artistas giren y además son las más deseadas, porque todo el mundo intenta tenerlas, porque porque algunos de ellos se preocupan porque estén. Hay muchas otras que pueden estar y creo que eso es lo importante. Entonces, para mí no es una excusa. Nosotros, una de las primeras cosas que hicimos, claro, no estoy hablando de artistas internacionales de, de, de gran nombre caché, pero sí que lo que hicimos fue un, una base de datos con, con artistas, eh, con bandas femeninas mixtas y, y y luego con profesionales también, porque es que no solo no encontraban nadie, los programadores y, la, eh, y las programadoras no encontraban mujeres para sus carteles, es que tampoco encontraban profesionales que les hablasen o que fuesen jurados de música y que comentasen sobre su profesión. Entonces, yo, yo tengo datos. O sea, uh, por ejemplo, hay siete de cada diez mujeres que trabajan en la industria tienen una titulación relacionada con la industria frente a cinco hombres de cada diez. Por ejemplo, esto en la parte... min tiene más... Yo creo que las artistas son la parte visible del iceberg, es lo que, lo que nos hace ver cómo está, pero luego está toda la parte que es... Que es el, nosotras tenemos eh, casi 400 socias y la mayoría, o sea, un, un pequeño porcentaje, son artistas. El resto están son programadoras, son técnicas, son fotógrafas, periodistas, eh, gestoras culturales, o sea, Estamos detrás del escenario. Entonces, siete de cada diez mujeres tienen una titulación relacionada con la empresa, con con el sector, perdón, frente a cinco de cada diez hombres. O sea, eso por un lado. Luego, idiomas y titulación en idiomas. Hay siete de cada diez mujeres que tienen títulos, certificaciones oficiales en idiomas, frente a tres de cada diez hombres la diferencia es abismal con lo cual eh, eso lo que nos está diciendo es que la meritocracia no es una cosa que esté funcionando en este sector también nos está diciendo que nos estamos eh, privando de la gente mejor cualificada para el trabajo y por lo tanto de gente más talentosa y más eficaz con lo cual eh, yo creo que hay que adoptar eh, acciones y yo creo que (risa) ahí tiene mucho que hacer y aunque nuestro eslogan es que es utópico porque es que queremos desaparecer porque no seamos necesarias de momento y me temo que durante mucho tiempo vamos a ser necesarias para apretar en ese
3: sentido 100% y, y el ejemplo me gusta mucho el ejemplo de los artistas porque es verdad que la, la representación es muy baja pero yo diría que incluso cuando vas más atrás de cómo se hace una canción o sea en songwriters, en productores y después sí. mixing engineers es todavía, o sea los números son hay un estudio que salió de, de Billboard Voy a dar después el nombre sí. exacto en, en la descripción del capítulo, pero de, 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 las, de las mil hot songs en el chart top 100, no me sé perfecto el nombre, pero en el fondo... De los en los últimos este, 10 años también. Sí, compara los últimos 10 años y en el 2021 también mismo. Y era como eh, de, lo, de todas las canciones que estuvieron en ese, en ese chart, solo un 20% eran songwriters, o sea, artistas mujeres, perdón, 20%, 20% sí. artistas. Pero después lo, lo iba descomponiendo Entonces, 21% de artistas Songwriters, 14% Pero, O sea, es realmente yeah. Nada y, y, y productoras, 4% no, Claro, claro sí, y, sí, sí. Y, y yo me acuerdo haber leído alguno que hablaba Después que lo descomponía más y decía Mixing Engineers Y era todavía menos, era no sé, 2% Y eso es algo que Yo en verdad también lo encuentro como eh, eh, Increíble, literalmente Increíble en el sentido de no creíble como uh-huh. yo, yo la, siempre lo digo en el, en el podcast una de las mejores ingenieras de mixing que yo conozco lejos, se llama María Lisa Yerbe y ella habla mucho como de la falta de oportunidades que ella ha tenido solo por ser mujer y, claro. y, y es, es o sea, yo diría que es no sé, top 3 de las mejores ingenieras de mezcla del mundo productoras uh-huh. también y que no tiene oportunidades solamente por, por eso entonces como, no uh-huh. sé, sin duda hay, hay, sí. o sea, los, los números son realmente increíbles, eso es lo que quiero
2: Sí, los números y los prejuicios, porque hay 100%. muchas artistas que, que, que dicen que, que cuando van a tocar eh, y se dirigen a, al técnico de sonido y piden mm, determinadas cosas, eh, las cuestionan. y ¿Estás segura que quieres esto? Uh, ¿Seguro sí. que es así? O miran a sus compañeros y en el grupo hay hombres para... para certificar que eso que está pidiendo es correcto porque a ellos no les parece bien y no les parece bien por el hecho de que, quiero decir, que eso mismo se lo podría estar pidiendo un hombre y aunque ellos cuestionaran eh, de si es la mejor manera, eh, nunca se les ocurriría preguntarles si están seguros. Entonces, eso es una cosa que se perpetúa en el tiempo. Nosotros Realmente en en todas las carreras técnicas es donde menos mujeres hay y y es porque realmente no hay hay modelos, hay muy pocos modelos. Entonces siempre miramos cómo podemos incentivar eh, esos modelos y y darles más visibilidad a los que hay y luego, por ejemplo, en los cursos y en las las carreras y en los estudios más técnicos, ver de qué manera se pueden trabajar las becas y y ciertos incentivos para que esas mujeres puedan mm, animarse. A, a ser las pocas en una clase, porque es que son las pocas, las únicas, entonces eso cuesta muchísimo revertirlo y, y, y las chicas necesitan inspirarse en aquello que ven para desear hacerlo, entonces creo que ahí los modelos son fundamentales
0: Por ejemplo, una de las cosas que está diciendo Max es que listo, entre menos productoras o ingenieras eh, hay que como representando y sean un modelo a seguir, menos son digamos probablemente las, las la inspiración que genera para nuevas generaciones, porque dicen como, ok, ¿por qué no hay tantas ingenieras? ¿Por qué no hay tantas productoras? Porque al fin y al cabo, simplemente por ser mujeres, las, las oportunidades se reducen. Entonces, de por sí, genera un filtro ya de entrada que es completamente innecesario. Y junto a eso, digamos, también te quería preguntar, es como ¿cuál es, ¿cuáles son esos desafíos eh, que, que, que enfrentan las mujeres, tanto en la industria musical como artistas? en en el día a día?
2: Bueno, yo creo que uno de los mayores fantasmas a los que nos enfrentamos es nuestra propia seguridad, al síndrome de la impostora. Realmente, al al hecho de ser muy pocas, eh, lo que tenemos es que sentirnos más seguras y, y sabernos capaces de enfrentar ese tipo de... trabas que tenemos ya ya de entrada. Pero es una cuestión muy cultural. Hay estudios que que avalan que las niñas a los seis años ya son conscientes de que hay una diferencia abismal entre ellas y los chicos. Y que a las chicas se las educa para ser eh, brillantes, perfectas y para una serie de habilidades que no son la competencia. Entonces, a los chicos se les educa más para la competencia y creo que en determinados sectores, tener muy arraigado ese, ese sentido de competitividad para poder abordar unos trabajos que son minoritarios es fundamental. Entonces, Bueno, son muchas cosas. Yo creo que hay que cambiar muchas cosas empezando por por el principio, por la base, por dar una una educación igualitaria desde la más tierna infancia, desde que los niños y las niñas empiezan en las escuelas. Y porque ahí es donde van a tener los primeros contactos con todo y luego más tarde con el sector profesional y con el sector artístico. Entonces a mí me parece que eso es fundamental para tener modelos. No sé si conocéis... un un proyecto que se llama Inspiring Girls, que... Bueno, pues, pues un, hay, hay unos vídeos y eh, eh, llegan a una clase de primaria, deben ser niños y niñas de cinco años o algo así, y aparecen un, con, con traje de, de astronauta, de bombero, y ya lo, lo digo en masculino con toda la intención, y entonces llegan, claro, los niños con, están fascinados, ¿no? O de policía, con, con esos uniformes, cuando son y cuando se quitan los cascos, Todas son mujeres, ante la estupefacción de todos y la alegría sorprendente, sobre todo de todas las niñas, ¿no? De que seguro que nunca se les había pasado por la cabeza que ellas podrían ser astronautas y podían desear ser astronautas. Bueno, pues es, esa reacción misma te lo explica todo y creo que es importante.
1: Sí, completamente. De hecho, o sea, eh, yo, yo tengo la fortuna de estar trabajando con un artista y, y yo le preguntaba, oye, o sea, ¿tú a qué te has enfrentado? como artista mujer en la industria al momento de desarrollar tu carrera como cantante compositora uh-huh. y y ella justamente mencionaba esta parte que tú que tú nos compartes ahora o sea y que nos sorprendió porque claro o sea nosotros no tenemos esta perspectiva igual pero ella decía es que a mí al momento de de estar colaborando en un estudio y demás en un primera instancia yo confío más en que un hombre sea el productor de mi disco a que una mujer sea la productora de mi disco. Y dice, y está un poco igual y mal que lo diga yo, pero es que la, mi percepción con lo que yo he cargado y con lo que yo he visto en las referencias, justo volvemos a las referencias que yo tengo, es que el, el, el hombre, el productor, va a saber más en cuestiones de cómo producir mi, disc, producir mi disco, cómo encarar diferentes situaciones. Eh, el manager va a saber cómo hacer este tipo de cosas. Y desde ahí estamos viendo justo como esta perspectiva de cómo desde... o sea el ecosistema ha estado como podrido desde desde una base social Mm educativa.
2: Ya, y no dejamos de retroalimentarlo, pero fíjate que seguramente si ella tenía opción de elegir a uno de los dos, probablemente ella, si estaba en la misma posición que él, es porque era más valiosa, había trabajado más y le había costado mucho más llegar ahí, o sea que probablemente esté mucho más cualificada. Otra cosa es que le le pueda faltar seguridad justo por todo eso a lo que una mujer se enfrenta durante su carrera, pero seguramente si está ahí ni siquiera es eso, simplemente son prejuicios y eso demuestra lo arraigado que incluso nosotras mismas tenemos los modelos y los los estereotipos dentro de nuestra profesión
0: y de hecho, una de las cuestiones que me pareció muy interesante, porque cuando tú me mencionaste esto, cuando nos eh, encontramos acá en Bogotá, y me puse a investigar y encontré algo que me pareció interesante y quería traerlo a la mesa a ver qué opinabas al respecto. Y es que, eh, digamos, había un estudio que pone, propone una profesora que se llama Tina Opie, y es que, digamos, cuando uno piensa en síndrome de inspectora, piensa en que la persona tiene que ser la que se encuentra la solución, tiene que ser la persona, el sujeto, tiene que ser arreglado. Sin embargo, muchas de esas situaciones suceden porque el entorno no es el correcto. El entorno en el que que habitamos sesga completamente a otros estilos de liderazgo en las que otras razas, géneros, etnias se sienten completamente aislados por una que simplemente ha sido establecida por mucho tiempo que es Blanco, hetero y y así, y todo lo demás queda sesgado, queda por fuera. Cuando ella dice, en ciertos momentos está bien sentirse insegura, no hay ningún problema, no es que haya un un síndrome de impostor o de impostor acá, sino que el, 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 el ambiente en el que estamos, como estaba diciendo Luis, es tóxico.
2: Claro, pero fíjate, lo, lo del estudio del que os hablaba antes, eh, también decía que para postularse a un puesto de trabajo, las mujeres necesitan tener una certeza de estar capacitadas al 90%, mientras que los hombres con un 30% ya se lanzan, ya, ya, ya aspiran a optar a ese puesto porque creen que están capacitados para ello y que se lo merecen. Entonces, sí, es ese tipo de, de, de personas que tú dices... Yo a veces, eh, yo lo he vivido, yo a veces he llegado a casa y he hablado con mi pareja, me me han ofrecido esto pero no me siento segura, ¿no? Eh, Un puesto de trabajo, una participación en algo, y y a veces él me ha hecho la reflexión de piensa en los hombres que antes que tú hicieron eso. Eh, ¿Crees que saben más que tú? ¿Que están más formados que tú? ¿Que tienen más criterio que tú? No, pero yo tengo esa misma impresión, que el hecho de que sean hombres eh, proyecta una seguridad en su entorno que desafortunadamente no estamos proyectando nosotras de entrada así que lo proyectamos, en, eh, por suerte hay entornos en los que va cambiando y nuevas generaciones que son bueno que crecen con, con una igualdad muy distinta a la que yo podría haber tenido cuando era pequeña o la de mis padres, por ejemplo pero creo que Mira, una vez a mí me pasó una cosa muy curiosa también, y es que en un vuelo transoceánico eh, vi una piloto en el, en el avión la... y, y, y mi, mi primera reacción fue como... ¡Ah! una mujer, ¿no? Y pensé ¿estará preparada? Pues claro estará infinitamente mejor preparada si está ahí seguro, porque ha tenido que, que vencer muchísimas más barreras que su compañero seguro que es una piloto excelente pero la falta de modelos también afecta en eso, o sea si sí, yo, yo era la primera vez, ahora ya he visto varias y he volado con muchas ¿no? pero eso fue hace unos años y no dejó de sorprenderme, entonces yo creo que eso ocurre en casi todas las profesiones menos en las que las mujeres ya están estereotipadas, ¿no? En la medicina, en los cuidados, en ese tipo de tareas que se asocian a las mujeres y que nos dan seguridad cuando vemos una mujer a, a cargo. En todas las demás eh, hay que hacer un trabajo extra.
3: Yo, definitivamente yo creo que eh, quizás, porque, o sea, definitivamente falta modelos, pero más que modelos también creo que es un problema muy grande de visibilidad, Creo yo, no ¿Toda? sé, pero como... Porque modelos hay, o sea, yo insisto, hay, hay muchas mujeres que lo hacen increíble, por lo menos estoy hablando de la música, en la industria musical de productoras, de mixing, que lo hacen increíble. Yo, como productor, uh-huh. muchas veces digo, weón, quiero que lo mezcle ella, o quiero que, y de verdad lo digo de corazón. Uh-huh. Eh, quizás muchas otras personas no lo dicen por temas de discriminación, etcétera, pero creo que es un problema más de, de visibilidad, en el fondo, como yo a María Elisa, uh-huh. por ejemplo, el, siempre doy el ejemplo de ella, porque está lo mismo, la encuentro una crack, pero hay productoras también, hay, hay muchas más mujeres... Eh, la, vi, la vi en Mixcon, en, en, una, en una convención de mixing que se hace y está en YouTube para el que quiera verla, etc. Y uno, si tú sabes de música, de producción, te da cuenta el tiro que, que está preparada y que, y, que, y que sabe un montón y que tiene todos los conocimientos técnicos y más que muchos otros colegas hombres que también están ahí sabiendo mucho menos. Entonces como que yo creo que eh, definitivamente faltan modelos por la sociedad que venimos trayendo de hace años, definitivamente que es eh, lamentable. Pero creo que definitivamente, por lo menos lo que podemos hacer ahora y, fal- y donde podemos dar mucho más como boom o espacio es en la visibilidad. Porque modelos hay, si bien hay menos por, por temas de la sociedad como ha sido, que... pero falta mucho dar, dar esa visibilidad. O sea, mostrar que está, que, que existe, que bueno, y que, que, que lo hacen increíble. O sea...
2: Sí. sí, totalmente de acuerdo. Uno, uno de nuestros trabajos precisamente es ese, el dar visibilidad a, a esas mujeres que están infrarrepresentadas en la industria, pero que existen sin lugar a dudas y que son excelentes profesionales y eso y ahí necesitamos el compromiso de todos, de la prensa 100%. musical, de, de los estamentos públicos, privados, de, o sea, de todo el mundo para que eso suceda. Pero no siempre es fácil conseguirlo. Bueno, Mm. de hecho es muy difícil conseguirlo porque no... No, no, no sé por qué damos tanto miedo a veces eh, da, da la impresión ¿no? que de las mujeres altamente cualificadas dan como un poco de miedo y, y bueno, se nos asocia además no, no se tolera eh, lo que sí se tolera en los hombres, de que, de que una profesional sea muy seria, disciplinada que no sonría, que esté bueno, yo a eso le llamo profesionalidad pero en cambio, una mujer que no sonríe, que es estricta es, es es lo peor, ¿no? Eh, quiero decir que hay muchas cosas asociadas a los trabajos y, y creo que eso cuesta mucho de pulir.
1: Sí, de, de hecho, hace, una, hace un par de entrevistas entrevistábamos a, a Nadia, una la directora de música de Neo2, y ella nos comentaba justamente este tipo de situaciones, igual, o sea, el, el que ella todo el tiempo se tiene que probar que vale y que está ahí al pendiente y luchando y luchando, pero o sea constantemente dice, es que a veces es cansado. Es muy cansado. Simplemente por el hecho de que yo soy mujer, tengo que probar ma- y ser más y hacer más que todos los otros hombres que están arriba, abajo, al lado de mí, completamente. Exacto. Y al mismo tiempo, la industria espera que una mujer se comporte de cierta manera mm. para darle oportunidad o no. Dice, Exacto. es que eso, eso, eso no tiene absolutamente nada de cabeza y sentido.
2: No, no, no lo tiene, no lo tiene y además los errores en una mujer son más difíciles de tolerar y de pasar que en un hombre, mucho más difíciles si te equivocas, es, eres una inútil, no estás capacitada, ese no es tu puesto, alguien se ha equivocado. Entonces, eso pasa factura y pasa muchísima factura y es una presión añadida en una industria que, que, en la que ya hay muchísima presión del propio trabajo. Entonces, no 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 es nada fácil.
0: Y digamos hay, hay algo que, a lo que me gustaría que nos ahondemos porque ya has mencionado como cosas que suceden en el día a día uh-huh. y creo que mucha gente se enfrenta a esto día a día. tanto eh, y, y de hecho hay un estudio que dice que muchas personas dicen que reaccionarían, en dado caso cuando ven algún tipo de comentario sesgado, algún tipo de comentario discriminatorio. Pero no saben cómo llevar este tipo de comentarios al momento en que es dicho por alguien con más poder. Entonces quería traer esa pregunta acá y decirte cómo, o sea, cómo, cómo, para dar como algo más práctico también, dejar algo ahí afuera para que la gente, algún tipo de herramienta, qué, qué tipo de consejo le puedes dar a este tipo de personas.
2: Bueno, yo creo que ahí sois muy valiosos vosotros. Eh, Creo que en cualquier entorno, o sea, en un chiste, en una reunión de amigos en un bar, cualquier comentario no apropiado, creo que se debe llamar la atención. Eso yo también, con los hombres con los que comparto eh, objetivos de de igualdad, me dicen que también es muy cansado. ser siempre como el pepito grío que está diciendo, eso es machista, eso es homófobo, eso es sexista, eso no se puede decir. Ese lenguaje es intolerante tolerable. Entonces yo creo que si empezamos por lo más cercano y por lo más cotidiano, teniendo una actitud eh, de recriminar todos esos comportamientos y ese lenguaje machista, yo creo que eso al final lo empapa todo, porque claro, si de buenas a primeras nadie está diciendo nada en ningún ámbito y tú vas a ser el que corrija a tu jefe cuando diga una barbaridad, pues probablemente te vayas a meter en un problema. Pero bueno, yo, yo creo que cada vez yo recuerdo en, en, en reuniones que el, en las que hace años, no, he tolerado comportamientos, apropiaciones de ideas, todas esas cosas que por no crear un cisma en esa reunión y no hacer que el aire se corte de tensión, pues te lo callas y luego pues, te vas con tu enojo y tu frustración a tu casa. Yo ahora ya a mi edad no, no me callo nada, entonces si estoy en una reunión me da igual quien sea, es verdad que yo tengo una posición privilegiada, yo no tengo un jefe a quien rendirle cuentas y entonces lo que puedo es resultar antipática para todos esos que estén en, en ese ámbito, pero en cualquier caso voy a tener repercusiones dentro de mi trabajo de ningún tipo. Eh, entiendo que a algunas personas que sí si las tienen les cueste, pero yo desde hace tiempo no, cuando veo una situación que me incomoda, que no es apropiada, que no es tolerable, lo expreso. ¿Se genera tensión? Sí, muchísima. De repente todo el mundo se calla pero me he dado cuenta de que me ha, lo he tenido que hacer dos o tres veces y ya no lo he tenido que hacer más, porque al menos cuando yo estoy, según qué comportamientos, no se dan en mi entorno. Entonces yo creo que eso también es importante, que las personas que no nos estamos jugando nada o no nos jugamos tanto, que seamos capaces de ir sellando esas bocas y, y, y educando un poco las cosas que no se deben hacer.
0: Yo lo investigué, literalmente lo investigué, o sea, ¿qué pasa cuando veo eh, algún tipo de comentario bias, algún tipo de comentario eh, completamente discriminatorio? Porque honestamente, a veces me he encontrado en la situación y no sé cómo reaccionar. Entonces lo que leía, y estas no son mis palabras, es lo, lo que encontraba por ahí era como, uno, cualquier reacción que tú tengas está bien. Tanto de enojo, como de decepción, como de tristeza, cualquier tipo de reacción que tengas en un principio está perfecto. Dos que no tengas los recursos para lidiar con esa situación también está perfectamente OK. No, t- si no tienes la energía o en ese momento la disponibilidad emocional para lidiar con eso, también está OK. Y no te Pero debes... Te hace cul-
2: reflexionar, ¿no? Eh, en cualquier caso y saber la próxima vez cómo lo vas a enfrentar. De acuerdo,
0: eso. exacto. O sea, y que en ese momento, si no tuviste una reacción, tampoco tienes mm-hmm. por qué culparte porque ante ninguna circunstancia está bajo uno educar a los demás. ¿Sí? Uh-huh. Salvo uno lo que puede hacer es que anunciar el momento en que probablemente hey, Ese es un momento para que empieces a educarte en este aspecto de aquí en adelante Y si crees que puedes levantar la, 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 la frase o lo que sea Y pues probablemente esto es más fácil que decirlo eh, Decía que literal esto es probablemente algo que uno tiene que ensayar eh, Y tener como esos argumentos probablemente listos Porque honestamente estas situaciones te cogen De la nada. Prueba
2: error, prueba error. Yo creo que es, eh, bueno, que que si te va pasando y tú estás dispuesto a no tolerar eso, pues bueno, igual tienes que ir modificando tu reacción en en función de cómo reacciona tu entorno cuando tú haces una advertencia. Entonces, pero en cualquier caso, eh, tú pienses eso, parece que es un buenísimo ejercicio.
1: Y y también otra parte, por ejemplo, ahorita que, que estaba comentando Jorge, de que también uno no, no está preparado como para ciertas situaciones y uno no, no está como, tiene que ensayar o no se enfrenta hasta que tiene como el problema justo como en, ahora sí que a golpe enfrente. Y, y es también el tema de redes sociales. Y lo que voy a hilar con el tema de redes sociales mucho. Porque igual las, las artistas están, o sea, son imágenes públicas al final de cuentas que están vendiendo su arte y demás. Uh-huh. pero y, a, y al mismo tiempo esto provoca que, que se expongan a demasiados tipos de comentarios en redes sociales, mensajes, este, videos que les mandan y todo, que hasta o que al final, o sea, uno no sabe cómo responder a ese tipo de, de acciones que llevan los hombres, por ejemplo, al momento de dirigirse a una, a una artista. ¿no? Y esto es algo que recientemente, o sea, yo me he enfrentado este, estar, estar manejando redes sociales de, de, de artistas, mujeres y demás, y veo como el tipo de de cosas que escriben y digo ok, a ver, es que o sea, justo yo, yo, hago, yo lo que hago es esto está un poquito, esto está muy pasado de tono lo borro, le quito, le evito que pase, que tenga que pasar por toda esta experiencia y lo borro, bloqueo, quito sí. eh, aviso, anuncio pero al final, no, o sea, también yo no sé si estoy haciendo como lo, lo mejor al hacer esto no entonces o sea, es como súper complicado y creo que es todo un proceso yeah. de deconstrucción, de análisis, introspectivo Primero personal y después empezar a ver como prueba y error, como decías. Hasta que encontramos una solución justo.
2: Claro. Bueno, no no me he parado a pensar nunca eso, pero, pero desde luego hay... Estamos viviendo una época de un intento de retroceso en los derechos de las mujeres donde la derecha y la ultraderecha campan a sus anchas con unos discursos eh, que fomentan que cualquiera sin dos dedos de, de frente pueda vomitar lo que se le ocurra sin ningún tipo de filtro. Yo creo que haces bien evitándole a las artistas eh, el mal trago del derecho. Creo que en las redes sociales hay que ponerlas en cuarentena. Eh, entiendo que cuando tú tienes una Avalancha de comentarios machistas, ofensivos, y pues no no debe ser agradable y debe doler, pero creo que hay que poner en contexto de de qué estamos hablando. Y las redes sociales, sobre todo Twitter, son altamente tóxicas y están invadidas de de seres neardentales. Entonces, eh, bueno... Creo que filtrarlos y bloquearlos me parece un ejercicio de lo más sano. No me parece ni mal.
0: Completamente de acuerdo. Y, y una de las cosas que también más me sorprende, hablando también con amigas de este tipo de tema, es uno, uno queda sorprendido, ¿no? Uno dice como que, ok, ¿cómo, ¿cómo resuelvo esto? Pero lo que es más crudo saber es que ya lo tienen normalizado, ya lo, dicen como, ya, 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 ya lo ven como parte de, de un día a día, o como que así ah, eso pasa. Y, y, y que esto esté normalizado es, 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 es feo. Eh, una de las cosas en las que quería eh, adentrarnos también es cómo podemos empezar a bajar esta brecha. ¿sí? En la página del MIM estaba leyendo de que para en algún momento terminar con esta disparidad, Habría que esperar más o menos 99 años y medio. Esto es un montón de tiempo.
2: Más, yo creo que ahora son más.
0: Peor aún. Entonces, ¿qué se tiene que empezar a implementar? ¿Qué tiene que empezar a, a suceder sobre lo que probablemente ya está en ejecución para acelerar este proceso?
2: Pues hay que tomar acciones, acciones y y acciones valientes. Por ejemplo, nosotras somos parte del Observatorio de Género del Ministerio de Cultura aquí en España y una de las primeras cosas que le pedimos al Ministerio de Cultura es que nos facilitase los datos de las ayudas económicas, las subvenciones que iban a proyectos de hombres y las que iban a proyectos de mujeres para ver dónde iba el dinero. Porque lo que está claro es que donde hay dinero hay, hay proyectos, y y donde hay proyectos se puede desarrollar el proyecto de una mujer y el proyecto de un hombre. Está demostrado que a las mujeres les cuesta muchísimo más obtener financiación. Bueno, pues eso hay que paliarlo. ¿Cómo? Eh, Pues todos los proyectos que ahora se presentan a las líneas de subvención del Ministerio tienen que decir, y eso se puntúa en su programación, cuántos hombres, cuántas mujeres, otros géneros, eh, variedades de de origen, de etnia, eh, en fin, todo lo lo que sea la diversidad, pero sobre todo que que priorice el género, tanto en las programaciones como en los equipos de trabajo, y eso te da puntos. Bueno, pues si eso te da puntos, creo que cada vez eh, cuando tu proyecto se haya quedado fuera por cuatro puntos y esos puntos te los hubiese dado tener en tu plantilla o en tu programación más mujeres, seguramente te lo pensarás. ¿No estarás convencido? Bueno... No, seguramente al principio no estarás convencido, lo harás para obtener esos puntos, pero sin duda, cuando tú eh, compruebes que no solo te ha ido muy bien, sino que esas mujeres que tú has contratado no las has contratado por una cuota, sino que está demostrado estadísticamente que hay más mujeres en las universidades que en este sector, eh, como os he dicho antes, ¿no? Los porcentajes que os he dicho de formación y de idiomas, seguramente tu proyecto habrá salido enriquecido y fortalecido. Con lo cual, eso es una de las cosas. aplicar la ley de igualdad Es otra de las cosas. Las grandes empresas y las multinacionales sí que están obligados a tener su plantilla y sus sueldos, pero luego hay otras cosas que son más capciosas y que son los incrementos salariales. Entonces, igual la base salarial es la misma entre hombres y mujeres, pero luego hay unos incentivos a los que los hombres llegan y las mujeres no. entonces ¿Y por qué? Muchas veces justo por la conciliación, no por eso de estar a altas horas en un evento, en un festival, en un concierto... eh, entonces, eh, claro, pues lo que hay que hacer también. Son medidas para que las mujeres y los hombres tengan la la misma conciliación, para que la maternidad no penalice solo a las mujeres, sino que penalicen, que se cuide a la familia para poder abordar esa maternidad y esa paternidad en igual de condiciones. O sea, hay muchas más mujeres que dejan sus carreras profesionales cuando son madres, porque además, claro, si en en una familia hay dos ingresos salariales y resulta que en nuestro sector eh, el hombre cobra 8.000 euros más, Que la mujer cuando hay que atender a los cuidados porque no hay un escudo social lo suficientemente firme para cuidar a los niños, para cuidar a los mayores, eh, ¿quién renuncia? Pues el que tiene menos salario. Obviamente. Entonces, eso es una doble penalización sobre las mujeres. Entonces, yo creo que la la clave está en adoptar políticas valientes que afiancen eh, ese escudo social, porque ese escudo social básicamente eh, beneficia a las mujeres. 100%
3: 100% me estoy tan, asintiendo tanto porque ayer nosotros discutimos esto, muchachos corríjanme no sé, una hora y media y Carmen lo resumió sí. todo en dos minutos <risa> pero es pero verdad, porque teníamos preparado como justamente eso o sea, como que llegamos nosotros también a la conclusión discutiendo uh-huh. a, mientras preparamos el capítulo que efectivamente el problema es a nivel sociedad y creo que hay un mensaje importante, como decías tú Carmen, a los gobiernos y a poner los incentivos correctos, porque muchas veces eh, hace falta que los incentivos estén para que se tomen esas decisiones de forma correcta, por así decirlo. Uh-huh. Eh, el, uh-huh. Lo que tú dices de la paternidad, eh, etcétera, etcétera. Entonces, como que, no sé, creo que hay un mensaje importante ahí a hacer leyes y poner uh-huh. siempre como, lo, 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 repito, los incentivos de forma correcta, que te hagan elegir en forma correcta.
2: Sí, sí, eso es fundamental para mí, bueno, para nosotras, para todas. Sí,
3: y adem- sí. Además, del tema, además del tema de, de bueno tema aparte en aquel, de la visibilidad, pero, pero es, creo que es el mensaje más fuerte como, como uh-huh. que podemos dar, creo, en el podcast, quizá humildemente, sí. en, nuestro, en esta pequeña comunidad, pero como de, de decir, a, hacer un cambio a nivel gobierno que haga que las reglas y los incentivos estén puestos de forma correcta, porque hoy en día no lo están. Entonces, eh, al final, uh-huh. eso, ese es el problema como más grande, creo yo, al menos. Sí,
2: sí. totalmente de acuerdo, sí.
1: Y yo quiero también o sea, como eh, resaltar lo que estabas diciendo hace ratito, Carmen. Y que decías de que al final, justo todos estos incentivos o acciones que debe llevar el gobierno es para que ambos, tanto hombre como mujer, colaboren en en formar y en construir un ecosistema donde podamos por fin ver la igualdad, la equidad de género en todo ese tipo de cuestiones. Y te quería preguntar: o sea, también eh, con la experiencia que has tenido con MIM y que también hay demasiadas iniciativas privadas que están luchando y un poquito a poquito dando como paso adelante y adelante y adelante para justo reducir esta brecha de género. Si hay alguna, o si has, tú has visto, o cuál tú crees que haya sea la mejor, si es que hay una mejor manera, forma de que también poco a poco hombres se puedan ir sumando a este tipo de acciones, a este tipo de incentivos, a este tipo de proyectos que poco a poco están buscando justo erradicar, disminuir la brecha de género.
2: A mí hay una cosa que me gustaría mucho de los hombres y es que se negaran a participar en actividades profesionales en las que solo hay hombres, sabiendo que hay mujeres que pueden estar haciendo, es, estando ahí, sea un festival, sea un debate o, o sea un jurado. Entonces, a mí me parece que preguntar antes de comprometerse, antes de firmar un contrato, cuántas mujeres están participando en eso, me parecería una aportación mmm, y. Increíble por parte de los hombres que, que quieren cambiar. Eso pueden hacerlo. Creo que interpelar de esa manera sería muy, muy efectivo para, para lograr la igualdad en, determinadas, en determinados ámbitos, sí. sin duda. No sé qué más. Antes preguntaba algo más, ¿no? Ahora no me acuerdo.
1: Entonces, una parte sí es como una acción directa que nosotros podemos ir como haciendo, ah, como sí. profesionales, poco a poco enfrentándolos. Sí. Pero al mismo tiempo, igual, y, o sea, eh, por ejemplo, el el que hombres se sumen a formar parte activa en, en proyectos, en instituciones que uh-huh. colaboren en reducir la brecha de género?
2: Bueno, yo creo que en la medida que, que se van conociendo los datos, yo, yo creo que antes, o sea, nosotras siempre hemos eh, sabido que los datos eran así, pero lo hemos sabido porque, porque es lo que nos rodea y es lo que vivíamos en, en el día a día pero hasta que no tienes los datos que, que te reafirman y legitiman eso que tú estás viviendo, creo que eso no, no se hace verdad. Entonces, en, en el momento que tú tienes los datos y eso se hace verdad, no creo que a nadie le pueda pasar inadvertido y le sea indiferente. Entonces, creo que trabajar con esos datos es, es importante para que esos hombres eh, se paren a pensar cómo hacerlo mejor. Entonces, bueno, nosotras cada vez tenemos más llamadas y... y y nos nos contactan más para ver cómo se puede incorporar o cómo algunas cosas se pueden hacer mejor. Entonces, bueno, eso ya es un síntoma de que hay una parte del sector que quiere evolucionar y lo quiere hacer mejor. Y eso está bien. Es verdad que la pandemia ha ha relajado un poco todo, porque justo antes de la pandemia había había programadores que se preocupaban de de tener unos carteles más paritarios, eh, sea por convencimiento o por temor a ser criticados. Durante la pandemia... Eso se fue al garete. ¿Por qué? Y además, si tú les interpelabas, te decían, bueno, pero bastante tengo yo con reactivar mi empresa, mi festival, ni lo que sea, no como para pararme a pensar si hay mujeres o hombres suficientemente trabajo hago contratando. Entonces, claro, eso es es ir un paso para atrás. Entonces, eso no nos lo podemos permitir. Entonces, nos ha costado un poco volver a... eh, engrasar la maquinaria para volver a exigir eso en lo que parece que todos estábamos un poco y que de repente parecía que ya no era tan importante. Y sí, es importante y es muy importante porque muchas más mujeres que que hombres, por ejemplo, han abandonado la industria durante el periodo de la COVID y eso quiere decir algo, con lo cual no hay nunca, nunca, nunca que bajar la guardia.
0: Absolutamente, absolutamente. Carmen... Queremos ser muy respetuosos de tu tiempo. Sabemos que tienes otras cosas que ir otras reuniones. Queremos cerrar el capítulo acá. Esto que hemos discutido, para que sepan, es la punta del iceberg de todo lo que sí. está sucediendo con este tema. Carmen aceptó en venir a, 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 al, al capítulo para emanar luz sobre este tema que es muy importante en la industria musical. Carmen, quiero que darte el micrófono para darte unas últimas palabras y en dado caso que alguien te quiera contactar, ¿cómo es la mejor manera de hacerlo?
2: Pues a través de la web de MIM hay un correo eh, de info.asociacionmim.com, ahí me pueden contactar. Y yo quiero invitarles al nuevo proyecto que vamos a hacer de de MIM en Barcelona, los días 18 y 19 de septiembre, que se llama Inspira y es el primer foro iberoamericano de mujeres y diversidades de la música. Y es un espacio de reflexión en los que los ejes son el origen, la vanguardia, las diversidades, Universidades y todo aquello que, que nos afecta en el mundo de la música mirada desde los feminismos. Entonces, creo que va a ser, bueno, van a haber showcases de, con artistas de Colombia, de Argentina, de Chile, de España y se van a tratar muchos asuntos que creo que es imprescindible tratar y abordar y protocolos de género, se van a presentar proyectos y, y muchos estudios que se han hecho a lo largo del de un continente y el otro. Así que espero, bueno, eh, creo que eso es una de las cosas que podemos nosotras aportar, ese espacio de reflexión y debate y con esas conclusiones trabajar en, en este lado y el otro del charco. Y nada, muchísimas gracias por, por darme la oportunidad exacto, exacto. de estar aquí de todo.
0: A ti, a ti Carmen. A ti Carmen. Yo solo quiero cerrar con una invitación, gente, manes, en su mayoría, vayan investiguen, porque esto es simplemente una, un pedacito de herramienta que estamos otorgando. Esto nos sirvió también a nosotros como tres, cuatro hombres. José hoy no pudo estar acá porque le surgió un, un, una, una emergencia, pero esta investigación nos, haya, nos ha ayudado muchísimo a poner datos y poner una perspectiva clara de cómo es la situación en este momento. Simplemente voy a cerrar con otras cosas, que es, hay un promedio de 64 promedio de mujeres que en diferentes estudios han respondido que han sido víctimas de acoso sexual. Eh, otro de los problemas que también está muy denso en la industria musical es que hay muchos recursos que están dominados por, hombre, por hombres. El edadismo es algo también que está sucediendo y lo hablamos muy poco en esta conversación para que vayan y investiguen. Y me siguen también términos como el tokenism, tokenismo o lip service, porque son cosas que suceden que vemos día a día, pero
1: probablemente no estamos conscientes de eso. También, también agregar que en la descripción del capítulo van a poder encontrar los links que vamos a poner sobre diferentes iniciativas, herramientas, plataformas, proyectos, empresas que buscan justo reducir esta brecha de género, sellos discográficos, booking o sea, todo, todo, she o so. van a encontrar ahí muchos links para que lo vean échense un clavado y aprendan y eduquémonos todos para poco a poco hacer esta industria como exacto. diríamos en México, más chingona
0: exacto, exacto. exacto. y pues, bueno. no, no, nos falta eh, mencionar que también va a estar ahí el link del eh, estudio del Min para que también le peguen una ojeada que eh, es importante leerlo. Carmen, muchísimas, muchísimas gracias por gracias. haber venido hoy.
2: Muchas gracias a vosotros. Ah, y les recomiendo que hagan el test de autoevaluación de igualdad que tenemos también en la web de MIM, que está en varios idiomas oficiales españoles y también en inglés. Así que invitados a ello. Fantástico,
3: fantástico. Eso. Que estén muy bien. buena semana a todos. Chao, chao. Gracias. Adiós.
2: Chao, chao.
3: Muchísimas gracias. gracias. Un gusto. Chao, chao.